0: Welkom bij de Grote Ontregelshow, de enige podcast van de hele wereld... over anders kijken, anders denken en anders doen. Ik ben Jeannette van Dijk en ik neem je heel graag mee op de Grote Ontregelreis. Want dan komen we waar we nog niet waren, maar waar we wel willen zijn. Welkom bij deze eerste editie van de Grote Ontregelshow. Show. Superleuk dat je luistert. En ja, alles is anders vanaf vandaag. Uh, dit is eigenlijk geen gewone podcast meer, maar meer een soort audiotijdschrift. Een audiotijdschrift waar je doorheen kan bladeren met verschillende rubrieken... die je hopelijk nieuwe inzichten geven, inspireren en ook een beetje vrolijkheid brengen. En ik weet dat er mensen zijn die helemaal niet houden van het woord ontregelen. Die denken van, er is al zoveel ingewikkeld in de wereld of zoveel ontregeld in mijn omgeving. Ik heb veel meer zin in geruststelling. En dat snap ik wel. Alleen, ik denk dat jezelf geruststellen je niet heel veel verder helpt. Ik hou er ook wel eens van. Ik denk ook wel eens, jezelf geruststellen is helemaal precies goed... als je helemaal precies bent waar je wilt zijn en wie je wilt zijn. Ik heb een foto waarin ik in een jacuzzi zit... op op het dakterras van een hotel met uitzicht op de oceaan. En mijn grote liefde binnen handbereik, want die maakte de foto. De zon schijnt, de lucht is blauw. Ik heb een lekker drankje... En toch wil ik daar niet blijven. Ik zou me heel erg gaan vervelen. Sterker nog, ik verveel me al heel snel in een jacuzzi. Ik word altijd een beetje onrustig als ik ergens ben waar ik wil zijn. Dan wil ik weer verder. En ik denk ook dat we onszelf vaak geruststellen... omdat we dan niet iets heel engs hoeven te doen. Uit dat water stappen bijvoorbeeld. De wereld in. We stellen onszelf heel vaak gerust... Ik kan beter niet zeggen wat me dwars zit, want dat helpt toch niet. Ik kan beter deze baan houden, want ja, in deze onzekere tijd... weet je nooit hoe het afloopt als je iets nieuws gaat kiezen. Ik ga die klant niet bellen, want die heeft toch vast geen interesse. Ik geloof niet zo in geruststellende gedachten. Ik geloof veel meer in de ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. In anders kijken, anders denken, anders doen Omdat je daarmee verder komt. Albert Einstein zei het al. Als je een probleem wilt oplossen vanuit dezelfde gedachte... of met dezelfde gedachte waarmee het is ontstaan... dan gaat het je niet lukken. Ontregelaars veranderen de wereld. En door te ontregelen verander je je eigen wereld. En daarom neem ik je heel graag mee... in het grote avontuur van het ontregelen. Zoals ik al zei, elke aflevering bevat verschillende rubrieken. Elke keer weer andere rubrieken. En uh, één rubriek die in deze podcast uh, naar voren komt... die wil ik er even uitlichten. En dat is de rubriek Lieve Mona Lisa. Nou, mensen die uh, misschien ietsje jonger zijn dan ik... die hebben misschien nog nooit van Lieve Mona gehoord. Maar dat was een of andere bekende... uh, ja, goeroe, zeg maar, in het weekblad story of privé. Ik weet het niet precies. Maar lezers konden haar vragen stellen. Brieven sturen en dan vragen stellen. Um, mijn schoonmoeder doet altijd zo onaardig. Wat een clichévoorbeeld is dit trouwens. Mijn schoonvader doet altijd zo onaardig. Nou ja, dat maakt het misschien iets minder cliché. Maar wat kan ik daaraan doen? Dat soort vragen. Nou, die kun je ook stellen aan lieve Mona Lisa. Lieve Mona Lisa, dat is zeg maar de Ontregel uh, uh, In deze podcast. En elke lezer kan vragen stellen. Dingen waar je mee zit. Een kwestie waar je zelf niet zo snel uitkomt. Stel hem gerust. Stuur hem naar me op. Mail hem. En als je heel veel geluk hebt, dan behandel ik hem in. uh, De Grote ontregelshow. Show. Nou, er zijn ook veel andere rubrieken. Je hoort ze vanzelf. Uh, Ik zou zeggen. Veel luisterplezier en laten we gewoon beginnen. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. Omdat het toch een beetje een feestje is vandaag... wil ik mijn allerliefste lievelingstip met jullie delen. Een tijd geleden werd er een groot onderzoek gedaan... onder werknemers van bedrijven. Ze mochten een cadeautje kiezen, werd een enquête gedaan... en de vraag was wat zou je kiezen... Een extra vrije dag, een bonus, salarisverhoging, een cursus, een betere stoel. Was van alles mogelijk. En wat kozen de meeste mensen? De meeste mensen kozen, wilden, het allerliefst, meer complimenten. Wat? Nou, toen ik dat las, toen was ik echt verbaasd. Of misschien wel een beetje verbijsterd. Want ik dacht... Het is nu toch onderhand wel duidelijk dat complimenten heel goed zijn voor mensen. Dat mensen daar heel veel van houden, heel veel aan hebben. Dat je werknemers een ontzettend plezier doet en echt motiveert... als je ze laat merken wat ze voor je betekenen. Um, ja, dat, 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 dat weet iedereen nu toch wel. Dat eigenlijk in een bedrijf je, 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 je personeel goud waard is of kan zijn... en dat je ze ook kan stule- stimuleren om het beste uit zichzelf te halen... En, Nou ja, dat iedereen gewoon opknapt van een compliment. En ik dacht, wat zegt dit nu? Wat zegt dit antwoord? Nou, volgens mij zegt dit antwoord... dat we allemaal heel weinig complimenten geven. Want als zoveel mensen vinden dat ze te weinig complimenten krijgen... en dat dat dus het mooiste is wat ze kunnen krijgen... het liefste is wat ze zouden willen hebben... dan betekent dat dus ook dat er heel weinig complimenten worden gegeven... En dat begrijp ik wel, want zo zijn we eigenlijk. Zo zit onze cultuur gewoon een beetje in elkaar. Je wordt eerder terechtgewezen, je krijgt eerder kritiek. Uh, we vinden het makkelijker om te zeggen wat niet goed gaat, ook voor onszelf. We zijn ook vaak ook heel kritisch op onszelf. Maar complimenten, ja, dat zijn eigenlijk wondermiddelen. We snakken er eigenlijk naar. En misschien is het een beetje ontregelend om te denken van... ja, ik krijg ook weinig complimenten, maar ik geef ze heus wel. Ik weet nog, toen ik mijn lezing of voorstelling gaf... dat ik dan vroeg aan de zaal... uh, wie van jullie heeft vandaag een compliment gegeven? En dan gingen er best veel vingers omhoog. Nou, het kan natuurlijk zijn dat ik een geweldig publiek aantrek. Zou heel goed kunnen. Maar toch, ik vroeg me af of het waar was. En nu bedenk ik, eigenlijk had ik ik eerst moeten vragen... wie heeft er vandaag een compliment gekregen? Dan had je heel goed het verschil kunnen zien... tussen complimenten krijgen en complimenten geven. Maar ik kijk ook naar mezelf. Ik geef ook te weinig complimenten. En toen dacht ik, het volgende. We eindigen onze brieven en onze mails en van alles heel vaak... met de groeten of met de vreselijke hoogachting. De groeten. En dat vinden we zo normaal en zo gewoon... dat we het eigenlijk gek vinden als iemand dat niet doet. Dat is een beetje onbeleefd of een beetje raar. Maar de groeten doen aan het eind van een mail of aan een brief... dat is ook zomaar iets wat iemand ooit heeft bedacht. En daarom doen we dat. We denken er verder niet bij na. Het valt ons eerder op als iemand het niet doet. En ik dacht, als we die groeten... die die beetje uitgekoude groeten... nu eens gaan vervangen door jij bent geweldig. Als we daar al onze mails en al onze brieven eens mee zouden eindigen... zou de wereld dan niet een beetje mooier worden? Dus mijn ontregeltip van vandaag is... Geef eens vaker een compliment. Zeg eens vaker tegen iemand dat hij iets heel goed heeft gedaan... Tegen je partner of je moeder, dat je van hem of haar houdt. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Dat lijkt me nou een heel handige manier om ervoor te zorgen... dat we allemaal meer complimenten geven en meer complimenten krijgen. Maar we kunnen er natuurlijk ook sowieso gewoon mee beginnen. Wat heb je dat goed gedaan? Wat ben je toch lief? Wat maak jij een leuke podcast. Wat super dat je luistert. En dankjewel dat je me een compliment geeft. Lieve Mona Lisa. Lieve Mona Lisa, ik heb een collega op mijn werk... die altijd heel hard zit te bellen met zijn vriendin. Ik heb er al een keer wat van gezegd, maar hij gaat er gewoon mee door. Heb jij een tip voor mij? want ik erger me er vreselijk aan. Beste briefschrijver, wat vervelend. Ik kan me helemaal indenken hoe naar dat is. Want vaak is het als je je eenmaal gaat ergeren aan zoiets... dan wordt het, gaat het van kwaad tot erger. Er zijn heel veel dingen die ons ergeren. We ergeren ons vaak aan onszelf, omdat we iets zelf, uh, onszelf zelf tegenvallen... omdat we iets weer niet goed hebben gedaan in onze eigen ogen. We ergeren ons vaak aan anderen... En we ergeren ons vaak aan situaties. Er vielen, precies op het moment dat je dat niet wilt. Of moet ik zeggen, er was file. Wat we altijd doen in dat soort situaties... is dat we eigenlijk in onze modderpoel van ergernis of ellende wegzakken. We ergeren ons er aan, we ergeren ons er nog meer aan. We klagen erover. We, 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 ja, we komen eigenlijk in een visuele cirkel... waarin we daar heel erg mee bezig zijn. En we komen er niet verder, we komen er niet uit. En in dat soort situaties zijn er altijd drie opties. En de eerste optie is altijd, kun je eruit weggaan? Kun je ergens anders gaan zitten? Kun je uh, naar een andere afdeling? Kun je in een stiltehok, hebben jullie een stiltehok? Of kun je naar de wc gaan als hij gaat bellen? Of misschien watten in je oren stoppen. Dat zijn dingen die je kan doen om ervan weg te gaan. Kan dat niet, dan is de tweede vraag, kan je het veranderen? Je vertelde al dat je er iets over hebt gezegd. Is dat duidelijk genoeg gezegd of was het een beetje half? Zijn er misschien meer collega's die er last van hebben... zodat jullie het samen aan de orde kunnen stellen? Kan je het misschien even met je chef bespreken? Of kan je het gewoon nog een keer vragen? Kun je het veranderen? Heb je het al tien keer gevraagd en blijft hij het gewoon doen... en blijf jij je eraan ergeren en kun je ook niet weg... dan is er altijd nog een derde optie. En die derde optie is, kun je het aanvaarden? En aanvaarden klinkt een beetje van, nou ja, dan doe ik dat maar. Maar aanvaarden betekent eigenlijk, het is er nog steeds. En je kan er niet van weggaan en je kan het niet veranderen. Maar je trekt je er niet meer zoveel van aan. Het is er nog steeds, je vindt het nog steeds niet leuk. Maar je kijkt als het ware over je ergernis heen naar dingen die belangrijker voor je zijn. Bijvoorbeeld dat je het heel erg naar je zin hebt op die afdeling. Dat je werk doet waar je ontzettend veel van houdt. Dat die collega verder heel erg behulpzaam is. En hij blijft hard bellen en je ergert je. Je vindt dat nog steeds niet leuk, maar je, je stapt eigenlijk boven die ergernis uit. Je weet het, ik kan het niet veranderen, ik kan er niet bij weggaan. Het is nu eenmaal zo en ik richt me op andere belangrijke dingen. Ik hoop dat dit antwoord je helpt. En ik hoop dat dit antwoord je ook helpt in andere situaties. Want het is gewoon een heel erg handig model, eigenlijk. Waar je in je hele leven profijt van kan hebben. Dus, succes met je heel hard bellende collega. Ik zou bijna zeggen: je kan natuurlijk ook zelf nog veel harder gaan bellen als ze het gaat doen. Maar uh, dat is wel. Uh, Ja, dat is ook weer een beetje flauw, hè? Maar, (laughs) nou, heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd als keurige lieve Mona Lisa? Oké, mensen. Ze leest even vooruit eigen werk. Er is een nieuwe buurman op mijn werkplek. We maken kennis, zoals dat heet. Hij zegt wat hij doet, vraagt wat ik doe. Ik ben coach. Mooi, zegt hij dan weet ik je te vinden als ik je nodig heb. Maar dat hoop ik natuurlijk niet. Opgewekt zeg ik tegen de buurman... dat coaching juist is bedoeld om nog verder te komen. Hij knikt al. Hij weet het wel. Ik weet het natuurlijk ook wel... dat veel mensen coaching nog steeds associëren... met een situatie waarin je liever niet terecht wilt komen. En een coach iemand is die je liever nooit nodig hebt. Maar waarom? In een boek The Prosperous Coach vertellen Steve Chandler en Rich Litvin... dat coaching is begonnen bij de behoefte van topsporters en kunstenaars... die buitengewone prestaties wilden leveren. Coaching was hun geheime wapen. Coaching is voor sterke mensen, zeggen de auteurs. Voor goed functionerende mensen die van good naar great willen gaan. Die een hogere roeping willen volgen hun meest vervullende leven willen leiden... hun denk- en leefwereld willen vergroten. Ik had al bedacht dat mijn nieuwe buurman... niet in het plaatje van exciting clients past. Maar nu reageer ik net zoals hij. Nu is het mijn beurt om te knikken. Ik weet het wel. Mind your own business. Een van de beste ontregeltips die ik ooit kreeg was van een hoogleraar economie. Hij zei, elke ondernemer zou eens in de zoveel jaar of misschien wel elk jaar met andere ogen naar zijn eigen bedrijf moeten kijken. Stel je voor, jij hebt een eigen bedrijf of praktijk, je bent ondernemer en je hebt een buurman of buurvrouw die precies hetzelfde wil gaan doen als jij. Maar dan net even anders, nog beter, nog leuker. Nog makkelijker. Nog succesvoller. Stel je nou voor dat jij die buurman of buurvrouw bent. Wat zou je anders willen doen? Wat zou je niet meer doen? Waar zou je mee stoppen? Wat zou je nog veel beter gaan doen? Wat zou je veranderen? Waar zou je nog veel meer moeite in willen steken? Bijna niemand doet dat, zei hij. Zeker niet als het goed gaat... Mensen doen het vaak pas als als het water hun aan de lippen staat. Maar doe het, want het levert je heel veel op. Dus dat is mijn tip voor vandaag. Kijk eens met andere ogen naar wat je doet. Irritatiemomentje. Ik zat even te tellen, maar ik had vandaag al drie irritatiemomentjes. Het eerste irritatiemomentje was dat ik vanochtend een uh, bak kwark liep, liet vallen bij de koelkast. Waardoor de halve koelkast onder de kwark zat. En een, heleboel, een hele kwak kwark op de pakketvloer lag. Tussen die groeven weet je wel. Dat was irritatiemomentje nummer één. Irritatiemomentje nummer twee was uh, dat mijn uh, echtgenoot zakken aan het bestellen was via internet. We zitten nog in de lockdown dus alles gaat uh, via online. En ik zei... Bestel dan meteen een nieuw dekbed-overtrek. Want we ergeren ons al een tijdje aan een dekbed-overtrek... wat een soort niet goed past in het dekbed... waardoor het altijd in de war is. Gedoe, gedoe, gedoe. Moeten we wel precies weten hoe groot dat dekbed is, zei mijn man... want anders krijgen we weer hetzelfde probleem. Dus ik liep naar boven en ik ging even kijken. En ik zei, nou, het staat erop. Het is 2 meter bij 2,40 meter veertig. En toen kwam hij eraan met zijn rolmaat, want hij ging het nog een keer nameten. Nou, zulke dingen leveren mij een irritatiemomentje op, want ik denk, het staat er toch op. Waarom moet je dat nameten? Dat is toch echt vers- tijdverspilling. Ik zei, nou, hier ga ik niet op wachten, hoor. Dus ik liep weer naar beneden. We waren ondertussen weer boven. En toen kwam hij eraan. En toen zei hij... het is 1,80 meter bij 2,5. Nou, dat was natuurlijk een nog veel groter irritatiemomentje. Dat hij gelijk had. Dat hij het nog een keer opgemeten had. Dat wilde ik natuurlijk niet. Ik wilde gewoon dat ik gelijk had. En dat het gewoon klopte. Wat op het etiket stond. Mijn derde uh, irritatiemomentje was dat ik eieren had meegenomen naar mijn werkplek. En die op een krekker wilde doen. En dat toen de eieren helemaal zacht waren. En zie het voor je. Ik hou best van... Zacht gekookte eieren, maar niet als ik ze meeneem naar mijn werkplek... en denk dat ze heel makkelijk op een trekker te doen zijn. Irritatiemomentje drie. Maar mijn grootste irritatiemoment van de afgelopen week of zo... was het moment dat ik op mijn telefoon een melding kreeg... dat de eerste vaccinatie live werd uitgezonden op de NOS. En op nog iets, ik kreeg een paar meldingen zelfs. Het irriteerde me. En onder een irritatie zit natuurlijk altijd een groter verhaal. Een diepere laag. En ik begrijp wel wat mijn diepere laag is. Mijn diepere laag is dat ik me erger aan uh, minister Hugo de Jonge... die dan gaat klappen bij het eerste vaccinatiemoment. Als een soort heldendaad. Terwijl ik dan denk, ga eens kijken... hoe je het personeelstekort in de zorg kan oplossen. Maar ik zei al, er zit een groter ding achter. En het grotere ding is denk ik dat ik vind dat de algemene media vrij... eh, niet erg objectief nieuws brengen. Dat het nieuws vrij eenzijdig is. Dat het heel erg eh, een steun is voor het kabinetsbeleid in de coronacrisis. En daarvan kan je vinden wat je wilt, maar ik geloof heel erg dat het heel goed is om een onderwerp van twee kanten te bekijken... of van meerdere kanten te bekijken. Omdat je dan uiteindelijk tot de beste oplossing komt. En wat ik zie, is dat het best wel moeilijk is... om een andere mening of andere cijfers of andere feiten... of andere ideeën te hebben. Want er stond pas een artikel in NRC... dat ook uh, mensen die bij universiteiten werken... of artsen van ziekenhuizen... eigenlijk de mond wordt gesnoerd als ze een andere mening hebben. Of als ze... ander onderzoek hebben gedaan... of een ander idee hebben over de beste oplossing. Ze worden geacht allemaal met één mond te praten. En dat vind ik gewoon erg. Ik wil eigenlijk niet leven in een land waar censuur is... waar mensen de mond wordt gesnoerd. En, wat ik al zei, ik geloof dat je de beste oplossing bereikt... als je iets van verschillende kanten bekijkt. Zeker als er ook nog veel onzekerheden zijn. Als we nog niet alles weten. En ik zie dat dus terug in de media die heel erg de dingen van één kant bekijken naar mijn gevoel en heel veel andere meningen als snel meningen van wappies of complotdenkers uh, noemen. En niet iedereen die een andere mening heeft of een andere kijk op de dingen of een ander idee om het op te lossen is natuurlijk een wappie of een complotdenker. En het irriteert mij dus dat er niet uh, de mogelijkheid is... om van alles van meerdere kanten te bekijken, dat dat te weinig gebeurt. En het irriteert me ook dat andersdenkenden worden of gecensureerd... of genegeerd of worden weggezet als wappies of complotdenkers. Ik herinner me bijvoorbeeld ook nog die persconferentie van Rutte... en dat er buiten geluid was te horen van mensen die tegen zijn beleid zijn. En dat hij toen zei van... En, dat zijn dus mensen die denken dat het zomaar een griepje is of zoiets. En hij werd er enorm om geprezen dat hij zo meteen direct daarop reageerde. En natuurlijk, Rutte en die jongen, die hebben het moeilijk... en ik zou ook niet in hun schoenen willen staan... en ik zou ook overspannen uh, raken... en ik zie ook de zware last die op ze drukt. Maar ik vroeg me af, ja, is dat wel zo'n goede reactie... of is dat eigenlijk een heel masculine reactie? Een masculine reactie met heel weinig respect voor andersdenkenden. Want niet iedereen die die anders denkt is een complotdenker. Niet iedereen die anders denkt is gek. Niet iedereen die anders denkt tegen het beleid heeft onzinnige ideeën. Maar het is een beetje, het is allemaal zo mannelijk. Zo, wij hebben gelijk. Je moet ons niet tegenspreken. Zo, wij bepalen hoe het moet. En wij zien, de, de weg die wij zien, die is goed. En kijk, wij gaan met z'n allen het virus verslaan. als je niet mee wil doen, dan ben je onze vijand. Terwijl we met z'n allen moeten vechten tegen die ene vijand, het virus. Ik snap die hele strijd gewoon niet zo. En ik snap ook die hele mannetjesmakerij niet zo. En misschien is die, 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 die vaccine, zijn die vaccins heel goed, maar er zijn ook twijfels over die je er ook over mag hebben. In de bijsluiter van het Pfizer-vaccin staat bijvoorbeeld, pas in december 2023 zijn de onderzoeken afgerond naar de effecten op de lange termijn. Er is een brief van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer, geloof ik, waarin staat, de risico's op de lange termijn, de effecten op de lange termijn zijn nog niet bekend. En dat is een risico. Daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten. En je mag gewoon zelf weten wat je doet. Maar je mag ook respect hebben voor mensen die denken... oké, dat is een nieuwe methode die nu gebruikt wordt... en de effecten op de lange termijn zijn nog niet bekend... want er is nog maar voor twee maanden onderzoek naar gedaan. Ik doe daar niet aan mee. En in dat masculine is zo weinig ruimte voor respect... voor mensen met een andere mening. En dat irriteert me. En daarom irriteerde me dat lijfmoment van de eerste vaccinatie. Omdat ik ook zie hoe de media hiermee omgaan. Ik dacht, het is toch niet de eerste maanlanding of zo? Waar ben je mee bezig? Ja, waar ben ik mee bezig? Nou, met deze nieuwe podcast natuurlijk. Ik uh, ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het me zeker weten. En wat ik nog wilde zeggen: de oude afleveringen, ik weet even niet meer of ik dat in mijn intro ook heb gezegd. Maar de oude afleveringen van En we noemen het storytelling, blijven gewoon online staan. Dus die kun je nog uh, naluisteren als je dat wilt. Verder heb ik een nieuwe dienst uh, on the Spot Coaching. Er zijn perioden in je leven dat je behoefte hebt aan... aan een klankpoort, een coach die gewoon dichtbij je is... die je als het ware in je achterzak hebt. Die je kan bellen, die je een vraag kan stellen... die je kan om raad kan vragen, die je een probleem kan voorleggen... op het moment dat je dat nodig hebt en niet pas na over twee weken. Bijvoorbeeld als je in een moeilijke periode in je relatie zit... of als je vastloopt met je bedrijf... of als je juist iets nieuws wilt gaan beginnen... of ja, je hebt er gewoon behoefte aan. Nou, met onderspot coaching heb ik dus een nieuwe dienst. Uh, we beginnen met een kennismakingsgesprek. En daarna kun je me tekst- of uh, spraakberichten sturen op elk moment waarop je dat wilt. En ik reageer dan binnen een bepaalde tijd. Het is, zoals ik je al zei, een coach in je achterzak. Het is nieuw, dus ik heb een speciale introductieprijs. Uh, je betaalt per maand. En nog een extra bonus. Dus uh, mocht je het. Uh, interessant vinden klinken en denken... ja, dat is nu echt precies waar ik behoefte aan heb. Laat het me weten. Dan uh, gaan we het erover hebben. Verder kun je nog altijd instappen in mijn vijf maanden traject doorbreken. Je persoonlijke en zakelijke grenzen doorbreken als ondernemer. Een heel mooi individueel programma... precies op maat aan wij... toegespitst op waar jij behoefte aan hebt. Zodat jij kan gaan werken en groeien... op de manier die het allerbeste bij je past. Ik coach je op storytelling. Je gaat de beste teksten leren schrijven. Op mindset, zodat je beter met je eigen hobbels en valkuilen... en niet helpende gedachten kunt omgaan. En op strategie, zodat je het beste aanbod hebt... tegen de beste prijs voor de klanten met wie je het liefste werkt... en op de manier waarop jij het liefste werkt. Het is uh, all-inclusive... Exclusieve coaching zeg ik altijd met ook eh, dagen waarop we samenwerken en waarop je gewoon echt je doelen bereikt en makkelijker dan je ooit had gedacht. En we maken het ook leuk. We zijn niet de belastingdienst, zal ik maar zeggen. Verder kun je nog altijd een human design sessie bij mij boeken om jezelf eh, Veel beter te leren kennen en ook veel beter te snappen. En je snapt ook andere mensen eh, daardoor veel beter. Heel heel mooie tool eigenlijk. En ja, dat is waar ik zoal mee bezig ben. En zoals zoals ik al zei, met deze podcast natuurlijk. En eh, daarom eh, zou ik zeggen tot heel snel. Tot de volgende grote ontregelshow. En dank je wel dat je hebt geluisterd. Je bent geweldig.